1: 前段时间有一天，我妈给我发了一个视频，视频里我弟弟的孩子骑在我爸的脖子上，哈哈大笑。我爸两手扶着孩子的手，头低着，脸憋得通红，一边喘气儿一边笑。我看着那一幕，忍不住鼻子一酸，因为那一刻，我突然觉得。他好像我爷爷。
0: 看起来神经百战，也难免孤单
1: 。岁月神偷里说，在变幻的生命里，岁月原来是最大的小偷。在看着视频里的我爸的时候，我第一次感同身受了这句台词的意思。那一瞬间，我有一点懵。我努力在回想，我爸到底是什么时候突然变老的？为什么我竟然一点儿都没有发现？我记得大学开学的时候，我爸送我上学，只买到过夜的站票，但尽管如此。第二天下了车，我爸还是像一个不会累的超人，扛着我所有的行李，陪我在校园里东奔西跑，笑呵呵地跟我的室友打招呼，努力帮我维护好形象。我还记得我家有一辆摩托车特别沉，我原来想学，但踢开脚撑之后，发现我的力气啊，甚至不能保持摩托车站稳。可是我爸单手就能做到，我当时觉得他真的好厉害
0: 。常常我,我还
1: 记得我家院墙外有一棵歪脖子枣树，有一年夏天，我想去房顶看星星。可是家里面没有梯子，我爸就让我搂紧他的脖子，然后顺着那棵树，没上几下就上到了房顶。我记得我爸身体特别好，我小的时候经常感冒，动不动就要打吊瓶，每回他都会拿自己一年都吃不了几颗药的事儿来笑话我。这些记忆在我脑子里零零碎碎的出现，并渐渐拼凑成一个完整的。我的爸爸，可是这个被我记忆拼凑出来的人，并不是我爸现在的样子，他仅仅是我认为的样子。工作之后，我每年过年回家一次，最多待八天左右。去年因为疫情突然爆发，我担心被滞留，担心工作受影响，担心我的猫没人管。我只在家里待了四天就回了北京。我把所有细枝末节的可能性都考虑到了，但唯独没有考虑到爸妈的感受。在每一年屈指可数的日子里。爸妈对待我的态度，越来越像对待一个不常联系的贵客。他们会尽最大的努力，把自己最好的一面展现出来。所以我常常会有一些错觉，觉得他们除了变得更温柔随和，没有任何的改变
0: 。
1: 可实际上，在大学以后。家乡对于我只剩下冬夏，再无春秋。而工作之后，关于家的记忆，更是被掠夺的，只剩下了过年几天。常有人说，父母变老是一瞬间的事儿，其实不是的。这世上哪有什么事儿是真的会在一瞬间发生的？所有的一瞬间、突然间，都只是我们。在突然间，发现了而已。笑着哭着哭都快活。当我觉得我爸是突然变老的，只是因为我给他的关注真的太少了，少到我收到那条视频之前，甚至都没有觉察到。我爸已经到了连哄小孙女儿跑几圈都要气喘吁吁的年纪，他早就骑不动那辆很沉的摩托车，爬不上任何一棵树，他床头的那个抽屉也已经不可避免的用来装药了。时间是一个太残酷的东西。他总是让不想长大的人被迫成年，又让不舍得离开的人被迫变老。他从来不会像爸爸那样假装凶巴巴地告诫你，然后偷偷留给你下一次改正的机会。他也不会像妈妈那样，永远不厌其烦地提醒你该如何如何。他只会在你睡觉的时候，在你走神儿的时候。把时间不断的波动，它就像是一场时效明确的电影，不管你是认认真真的看完，还是睡了一觉看完，只要时间一到，它就会结束，没有重播，没有反悔。
0: 那是轻轻发出他叹息吧
1: ，昨天天已经走远了。明天该去哪儿啊？我还记得之前看节目的时候，周深在一个节目里说，因为爸爸妈妈做生意比较忙，自己以前一年只跟爸妈打一次电话，但随着慢慢长大。每周都会给家里打好几次电话。小时候，我们等他们回家；长大之后，换他们等我们回家。时间在残酷的缝隙里，唯一留给我们的温柔，就是用每一个突然发现的变化，教我们学会了珍惜。说到这里的时候，突然想到网上那个计算人一生有多少时间的视频。人生不过短短九百多个月，如果把人生画一个三十乘三十的表格，对于一个三十岁的上班族来说，人生只剩下不到三分之二，而这些时间里，又要被睡觉、工作、社交、恋爱、婚姻占据大部分。真正能分给爸妈的时间，可能连48个小时都不到，这很残忍，但这是事实。我们的确控制不了时间的老去，但仍然希望爸妈变老是由我们陪着的过程，而不是我们突然发现的结果。之前翻小视频的时候，听到过这样一段话：小的时候做的最傻的事儿，就是盼着长大。而现在我们长大了，也希望不管我们走了多远，也要记得回头看一看老爸老妈，也一定要记得多陪一陪他们。
0: 回来吧，有人在等你呀、啊，有人在等你说完那句说一半的话，就别走了，留下吧，外面那、啊、太复杂，多少次让你热泪盈眶，却不敢留下。
1: 话总催着人长大，这一站到下一站，旅途
0: 总是停不下，就慢慢的忘了吧，因为回不去啊，要闭上眼。